0: 공정, 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 네, 서영민의 눈. KBS 서영민 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 일주일에 한 번씩 서영민의 눈 하기로 했습니다. 지금 계속 꾸준히 나오고 있습니다. 서영민 기자. <웃음> 네. 오늘은 사람들 굉장히 관심이 있을 것 같아요. 부동산 이야기네요.
0: 네. 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 근데 뭐 세계 이야기라 우리나라 이야기를 정확하게 하는 건 아니라. 예.
1: 버무려서 네. 한번 같이 한번해 네. 주시죠. 예. 네. 그 지금 현재 이제 부동산 자산 가격 네. 코로나19 이후에 사람들이 약간 거품 아닌가 걱정하는 사람들도 있고 그런데. 네. 이 버블과 관련해서 어떤 지표 같은 것들이 있습니까?
0: 요즘 계속 지표들이 나오면 버블이다 뭐 음. 신호가 왔다는 얘기들이 기사가 계속 나옵니다. 이번 주에 나온 건 미국 케이스실러 지수인데요. S&P 케이스실러 지수 이게 음. 전미 주택가격 지수라고 하는데 가장 유용한 지표 중에 하나고 노벨상 받은 로버트 실러 교수가 만든 걸로도 유명한 지표인데 이게 13.2% 올랐다. 3월 달이 전년 동기 대비. 한 달이. 네, 3월 달이 전년 동기 대비 야. 13.2, 그리고 이게 예. 15년 만에 최고치다라는 기사가 있었습니다.
1: 예, 13.2%가 미국 전역주택 네. 전역에 있는 주택을 대상으로 한 것일 텐데. 맞습니다. 대단 대단한 것 같은데요, 13.2%면?
0: 사실 저는 이게 13.2 뭐 10% 이러면 전 숫자 자체는 감이 잘안 오거든요. 그래서 흐름 추이를 좀 보면 이게 좀 의미가 있던데요. 케이스 실러 지수 유명해진 게이 실러 교수가 음. 2008년 금융 위기를 예견했다거나 아니면 주택 가격 지수로 분석을 했다거나 그리고 주택 가격 지수가 이거 선행 지표 역할을 좀할수 있었다 붕괴 집값 붕괴. 요런 쪽에서 유명해져서 트렌드 변화에 민감하게 반응한다고 해서 유명해진 지표인데 근데 사실 장기 추이는 글로벌 금융위기 때이 지수의 추이가 요 예. 2015년까지 계속 2006년 정도까지 계속 올라가다가 음. 6년에 뭐 이렇게 주춤주춤하다가 내려가기 시작합니다 이미. 예. 그러다가 2008년 금융위기가 오기 직전에 급락하고 음. 그때부터 계속 내려서 12년까지 내리다가 예. 12년 이후로 저점을 찍고 계속 예. 쭉 올랐습니다. 그런데 예. 지금 이렇게 숫자가 계속 높아지고 있다고 했잖아요. 음. 고개를 치켜들고 있는 겁니다. 그래서 변곡점이 예. 위로 올라가고 있는 상황인 거죠.
1: 음. 근데 이게 그래프만 보면 이게 네. 추세가. 네. 네. 뭐 과거를 가지고 이제 분석을 하는 거기 때문에 네. 이게 앞으로 미래에 더 올라갈까 이 그래프를 보고 네. 아니면 떨어질까 이거를 우리가 참 예측하는 게 네. 굉장히 힘들단 말이죠.
0: 일단 시, 네. 이 그래프를 만든 실러 교수는 최근에 음. 인터뷰를 했습니다. 아 그래요? 네, 이 인터뷰 얘기 들어보면 100년간 미국 집값이 이렇게 높았던 적이 없다. 굉장히 높다라고 일단 선을 그었고 음. 저금리만으로는 설명이 안 되고 비이성적 과열이 있다 했습니다. 여기서 포인트는 비이성적 과열입니다. 예. 이 양반 노벨상 받은 게 비이성적 예. 과열에 대한 분석입니다. 비합리적인 시장 움직임이 인간의 음. 비합리적인 선택으로부터 나온다. 이걸 부동산 시장으로 설명을 한 분이거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이 말이 의미심장하고 그리고 음. 2003년. 네. 지금이 2003년 같다라고 합니다 2003년? 네, 금융위... 2003년에 네. 어떤 일이 있었죠? 2003년에 어떤 일이 있었다기보다는 예. 그로부터 몇년 뒤에 무슨 일이 있었나 이 예. 차원에서 보는 것 같아요 아,
1: 2007년, 2000... 2008년에 우리가 금융위기가 있었으니까 네.
0: 이때 완전 아. 2003년에 절정을 치고 뭐 집값이 계속 치솟다가 음. 2003년을 변곡점으로 서서히 서서히 줄어들다가 음. 2005, 6년쯤부터 떨어지기 시작한다는 거죠
1: 죠그렇 그러니까 지금 예.
0: 당장은 굉장히 올라가고 계속 올라갈 것 같지만 음. 5, 6년 이후를 보면 떨어져 있을 가능성이 있다. 이 얘기를 하고 싶은 겁니다. 왜냐하면 인간의 비이성적인 과열의 구조가 그렇다. 내가 잘 안다. 뭐 이런 얘기인 거죠.
1: <웃음> 예, 행태경제학자고 심리학을 하신 분이기 때문에 이레셔널 리그즈버런스 이거는 뭐엘렌 그리스 편도 그 계속 이야기를 해서 네. 유명하게 된 비이성적 과열이라는 단어를 이번에도 썼는데 그렇다면 이제 한 5, 6년 뒤에 네. 근데 그것도 또알 수가 없는 거잖아요 그치죠? 사실 이건 이
0: 사람의 예습이죠 예. 예.
1: 예 그때 (2003년에) 네. 한 (5~6년) 뒤에 떨어졌으니까 네. 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 지금은 뭐그 후에 떨어질 것이다. 이거는 또 우리가 알 수가 없죠. 게다가 지금 예.
0: 주택시장이 그때보다는 상당히 건전하기 때문에 예. 지금 서브프라임 같은 게 없거든요. 미국 예. 시장에도. 네, 그런 면도 있습니다.
1: 이걸 좀 글로벌하게 네. 전 세계적으로 뭐독일도 많이 올랐다. 그런 이야기 많이 하잖아요.
0: 네. UBS 글로벌 버블지수 이런 게 있습니다. 세계 예. 주요 도시들을 한 25개 도시 샘플로 뽑아서 버블이 있나 없나 체크해 보는 건데 예. 버블이 가장 높았던 게 독일 도시들이었습니다. 뮌헨, 프랑크푸르트
1: 그렇죠. 이게 사실 예.
0: 독일이 실제로 경기가 좋았고 음. 그래서 부동산이 굉장히 안정적이다가 최근 몇년 완전히 흔들려 버렸거든요.
1: 이게 공공주택이 40%를 점하고 있는 나라도 이 정도로 올라 버렸습니다 맞습니다. 그래서 예. 월세
0: 급격히 올라서 지금 굉장히 골머리 앓고 있는데 예. 여기가 꼽혔고 그다음에 토론토, 캐나다 그리고 음. 파리. 그리고 경계를 살짝 넘은 도시들이 암스테르담, 추리 홍콩 이런 데가 있었습니다.
1: 예, 우리나라 같은 경우는 혹시 있습니까?
0: UBS는 안 넣어놨는데요. 예. 그래서 우리나라 국토연구원이 똑같은 예. 방식으로 조사를 한번 해봤더니 음. 우리나라에도 버블이 있는 도시가 있었습니다. 그러니까 전 세계 글로벌 기준으로 버블이 있다라고 판명될 만한 도시 음. 서울과 세종이었습니다.
1: 이거는 도시. 뭐 가격만 보는 겁니까 아니면 소득 대비로 보는 겁니까? 이거뭐
0: 집값도 보고요 임대료도 보고 소득 대비도 음. 보고 뭐 다양하게, 다양하게 보고 다양하게 보고 뭐 믹스해서 결국 음. 이 도시에 이 나라의 수준에 비해서 버블이 있다 아니면 장기 추세로 볼때 이게 지금 버블이 심해지고 있다 이런 걸볼수 있는지
1: 서울 같은 경우에 한 천만 도시인데 우리 그 천만 도시라는 음. 게뭐 그렇게 사실은 많지 않지 않습니까? 세계적으로 봤을 때도 한 10대 도시에 속할 텐데 다른 주요 도시하고 어떤 비교한 지표 같은 거 있습니까? OECD 지표. OECD
0: 지표. OECD 지표가 상당히 곤란한 게 지표가 나오면요. 우리나라가 전혀 안 오른 걸로 나옵니다.
1: 안 오른 걸로 나오죠. 네,
0: 우리나라가 희한하죠. 아, 이게 지금 사실은 우리나라 네. 지금 문재인 정부가 가장 힘들어하는 부분이 부동산이고 모두가 네. 올랐다고 아우성인데 음. o e c d 지표에는 하나도 국가 단위로 봐도 도시 단위로 봐도 안 오른 걸로 나와요.
1: 다른 나라도 별로 안 오른 걸로 나오지 않습니까, 혹시? 아, 다른
0: 나라보다 상대적으로 안 오른 걸로 나오는 게 예. 최근 1년 변동률만 봐도 42개국 중에 3 26등. 최근 1년 되고. 변동률이. 네. 근데 최근 5년으로 이 스페인을 넓히면. 예. 뒤에서 여섯 번째 37등입니다. 5년 평균 1. 몇 퍼센트밖에 상승을 안 했어요. 그럼 많이 오른 것 같은데. <웃음> 왜 이렇지? 네. OECD 회, OECD에서 말하길 한국은 굉장히 안정적이다. 정책도 좋고 전국 음. 단위에서 실질 가격이 안정세 유지했다. 이러니까 음. 댓글이 다 에이 설마 이게 한국 얘기야? 말도 안돼 합니다. 이게 지금. 뭐 아까도 말씀드렸다시피 이게 예. 실패했다는 부분에서 이렇게 나오니까 그런데 예. 어쩐 사람은 또 통계 자체를 우리나라가 OECD에 주는 통계가 잘못된 거 아니냐라고 음. 하는데 그 논지들을 좀 읽어봤는데 예. 아주 설득력이 있지는 않고 예. 제가 또이 지표가 맞다. 아주 훌륭한 지표다라고 말하기엔 제가 지식이 부족하고 요 부분은 살짝 얘기하기 조금 어렵긴 합니다. 예.
1: 서영민 기자 고민되는 네. 부분인데 저도 이거 네. 이 통계를 보면서 네. 되게 고민되더라고요. 네. 왜 그런
0: 것 같습니다 이게. 일단, 물가 수준.
1: 물가 수준. 80,
0: OECD가 놓은 그래프. 한국은 얼마나 안정적이냐? 보면 OECD 평균과 한국은 현격하게 차이가 나고 한국은 오히려 마이너스입니다. 아. 86년에 비해서. 예. 네, 86년의 한국과 지금의 한국. 35년 사이에 경제가 스무 배 커졌어요. 아.
1: 그러니까
0: 그 86년에 1억은 지금의 20억이죠. 그렇죠. 그때 집값이 1억이고 지금 20억이라면 음. 하나도 안 오르는 게 되는 겁니다.
1: 그다른 나라보다 경제 성장률이 네. 사실은 네. 좋았다. 네,
0: 그걸 이렇게 숫자로 바로 반영하면 그렇게 되는 거고. 네. 다른 한편으로는 우리나라 집값은 음. 아파트값이 많이 올라서 사람들이 울화통이 터지거든요. 네. 서울 아파트, 좋은 그렇죠. 아파트, 재건축 아파트. 근데 사실 그런 아파트들을 차지하는 비중 반의 반도 안 돼요. 맞습니다. 그러니까 다 합치면 네. 평균으로 내면 음. 확 떨어지는 효과가 있는 겁니다. 여기까지 그? 하겠습니다.
1: 네. 예, 오늘 말씀 잘 들었고요. KBS. 서영민 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.